0: Künstliche Intelligenz prägt schon jetzt unseren Alltag. Doch wie geht die Wirtschaft damit um? Wie kann der Mittelstand davon profitieren? Antworten dazu gibt KI-Experte Carsten Kraus. Jetzt im Kiosera Podcast.
1: Durch die Digitalisierung wird unsere Arbeitswelt immer flexibler, mobiler und agiler. Unternehmen müssen daher ihre Arbeitsweisen und Geschäftsmodelle überdenken und anpassen. Wie das gelingt, verraten wir im Kiosera Podcast. Unsere Moderatorin Annette Neht diskutiert darin mit Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft.
0: Künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Heute sprechen wir im Podcast darüber, wie auch der Mittelstand davon profitieren kann. Mein heutiger Gast ist Carsten Kraus, KI-Experte. Sehr schön, dass du da bist. Dankeschön. Herzlich willkommen. Sag mir mal kurz, bevor wir ins Thema einsteigen, wie kommst du eigentlich zu diesem Thema? Seit wann beschäftigt dich das? Oh, ich
1: habe mich schon sehr früh mit... Dinge, die man damals noch nicht Künstliche Intelligenz genannt hat, auseinandergesetzt. Ich habe ähm, bereits in meiner Schulzeit in den 80ern äh, das Programm Eliza erweitert. Das war eine, eine Art Chatbot, wo der Chatbot vorgegeben hat, ein um Psychologe zu sein. Und ich habe dort Selbstlernfunktionen eingebaut damals. Dann in den 90er Jahren habe ich mich mit den ersten ähm, für Heimcomputer zugänglichen neuronalen Netzen beschäftigt. und dann hat sich das einfach immer weiter fortgesetzt. Das war, nur Damals war das alles nur Spielerei, weil die KIs nicht leistungsfähig genug waren, um wirklich was in der Praxis zu bewegen. Das ist heute anders.
0: Jetzt sprechen wir von KI. Ähm, auch hier ist das Feld ein unheimlich weites, fängt, glaube ich, schon mit der Definition an. Auch da ähm, deine Bitte als Experte. Wie würdest du denn überhaupt sagen, was ist KI? Wie definierst du das?
1: Ja, KI allgemein ist eigentlich alles, was menschliches, intelligentes Verhalten nachahmt. Also sobald ein Mensch sagt, das hat der Computer sich aber intelligent verhalten, würde ich sagen, ist es KI. Man hat da schon sehr früh Verfahren entwickelt, die aber häufig so getrieben waren, dass in Wirklichkeit Menschen die Algorithmen hinten drin gemacht haben, also sogenannte Expertensysteme wurden bereits in den 70er Jahren gemacht, wo zum Beispiel Computer gelernt haben, Diagnosen zu treffen äh, im Krankenhaus aufgrund von Daten und dieses Wissen wurde aber von Ärzten und Programmierern menschlich einprogrammiert. Und das, was sich jetzt neu entwickelt hat, ist, dass die KI heutzutage sehr viel selber lernt, dass man also nicht mehr den Programmierer und den Arzt und den äh, Schachgroßmeister und so weiter braucht, um ihr das beizubringen, sondern dass sie aus ihren eigenen Erfahrungen äh, neue Verfahren entwickelt und dadurch ähm, eben wirklich intelligent wird.
0: Jetzt hast du schon gleich als Beispiel gesagt, ein Programmierer, ein Arzt, das klingt für mich schon so ein bisschen auch wissenschaftlich, sehr technisch. Ähm, jetzt reden wir ja auch darüber, was kann der Mittelstand, also was können deutsche Unternehmen mit KI, mit künstlicher Intelligenz anfangen? Ähm, versuchen wir uns mal dem Thema zu nähern. Ähm, was würde das bedeuten in einem Alltag von einem Unternehmen? Ich möchte was mit KI machen, ich weiß aber nicht wie. Was ist denn KI? Muss jetzt ein Roboter kommen und der leert die Mülleimer? Ähm, kann ich meine Daten irgendwie aufbereiten? muss ich meine Mitarbeiter reduzieren? Also da prassen ja auch irgendwie tausend Welten auf einem ein. Wie könnten wir jetzt sagen, was macht ein Unternehmen mit KI?
1: So, jetzt haben wir ein ganz weites Feld aufgemacht ganz weit. gerade eben. Es fängt eigentlich mit Anwendungen an, die schon da sind. Wenn man sich also zum Beispiel das neue Excel vornimmt, dann kann man dort beim Daten einlesen bereits Vorschläge bekommen, was, die, was das Excel vorschlägt, mit diesen Daten zu machen. Also da hat Microsoft so ein bisschen... Data Science, ähm, erst einfache KI-Ansätze schon in Excel reingebaut, ähm, sodass die Intelligenz im Computer Vorschläge macht, was man aus den Daten produzieren könnte. Und das ist was, was einfach jeder anwenden kann, indem man einfach auf das aktuelle Office und das aktuelle Excel umsteigt mhm. und sich dann diese Funktionen mal anschaut. An anderen Stellen kann man sehr aufwendige und komplizierte Dinge machen, man kann aber auch sehr einfach anfangen. Also zum Beispiel gibt es dieses Schlagwort, das Predictive Maintenance, und das klingt immer nach so einem riesigen Projekt. Aber man kann es noch, wenn man so elektrische Großmotoren hat oder Pumpen hat oder bestimmte andere Sachen, kann man von ABB das ist ein europäischer Hersteller, kann man ein kleines Gerät kaufen, was man, oder ich glaube mieten, was man an den Motor von außen dran schraubt und der misst dann die Temperatur und die Vibrationen und das Geräusch und solche Sachen. Und ähm, das kann man wohl ab 100 Euro für drei Monate mieten, dieses Gerät, und kriegt dann ähm, Vorhersagen, wie es dem Motor, wie es der Pumpe geht, ob die vielleicht eine Wartung braucht. Und äh, ich rate dem Mittelstand dringend, dass er einfach mal Experimente macht, sich diesen Dingen aussetzt, um dann Ideen zu kriegen, was er weitermachen kann. Möglichst nicht gleich alles umfassend von einem Hersteller nehmen, vor allem nicht, wenn das ein Außereuropäischer ist, weil da immer auch Daten fließen. Also fast alle Ansätze, die man relativ günstig erwerben kann, funktionieren immer so, dass man diese Daten irgendwo in eine sogenannte Cloud schickt, also in einen Datenspeicher, der nicht bei einem selber liegt, sondern beim Hersteller irgendwo verwaltet wird. Und diese, diese Cloud-Daten kann der Hersteller immer auch für viele andere Dinge aus, auswerten. Und meistens sind die Nutzungsbestimmungen auch so, dass der Hersteller daraus was lernen darf. Und da sollte man sich erstmal im Klaren sein, welche relevanten Informationen da vielleicht rausfließen, bevor man das umfassend macht. Wenn man aber an einzelnen Stellen Einblicke gibt, also zum Beispiel in den Betrieb einer Pumpe, gibt man noch nichts Relevantes über das eigene Unternehmenpreis. Das heißt, solche Erfahrungen kann man machen, ohne ein Risiko einzugehen.
0: Ist das dann schon in den Köpfen, dass man sagt, oh Achtung, Sicherheit, meine eigenen Daten und so, ich traue mich das?
1: Hm. Ich glaube, da hat der deutsche Mittelstand hat vor anderen Datensachen eher Angst, also dass es er Kundendatenpreis gibt oder Ähnliches, das in die Cloud gibt. Das nimmt aber inzwischen die nehmen diese Ängste ab, weil es mehr und mehr Unternehmen machen, dass sie sowas wie Salesforce, Microsoft 365 und so weiter nutzen. Also diese, dieses Abgeben von Daten in die Cloud wird teilweise sogar zu leichtfertig gemacht und aber auch nicht. Manche sind auch noch zu sehr auf, auf der sicheren Seite und wollen gar nichts zulassen. Das ist unterschiedlich. Die KI-Adaption dagegen ist großenteils noch nicht in den Köpfen, sondern im, also in dem Mittelstand, den ich mitbekomme. Also ich rede jetzt nicht von dem ganz großen Mittelstand, den kriege ich natürlich auch mit. Die machen was, also Trumpfmaschinenfabrik oder so tun viel in KI. Aber der kleinere bis mittlere Mittelstand ist großenteils so, wenn ich einen Vortrag halte, dann kommen da die Automobilzulieferer und so weiter, kommen zu mir, also auch welche mit ein paar hundert Mitarbeitern und sagen, wir würden ja gerne was in KI machen, wir haben da auch gehört, wir sollen was tun. Das hat Ihr Vortrag mir auch wieder gesagt, aber wie sollen wir denn anfangen? Mhm. Und da gibt es so ganz einfache Möglichkeiten, wie man was ausprobieren kann. Es gibt zum Beispiel einen Bausatz oder eine Bauanleitung im Internet, die ist für ein Haus die gebraucht. Google ist. Also die ja, Google kann, kann ist. Man googlen, mhm. ja. Da kann man eine Bauanleitung runterladen, wie man mit einem 40-Euro-Computer und einer Kamera zusammen etwa 70 Euro und zwei Stunden zum Bauen oder so <lacht> diese Kamera auf seine Balkontür richtet. Und wenn dann die eigene Katze davor steht, dann schickt das Ding eine SMS. Die Tür die geht auf. Die Katze will rein. Nein, die Tür geht nicht ah. auf. Dazu müsste ich ja noch zusätzlich ganz viel ähm, Motoren einbauen, yeah. aber ich krieg, wenn ich im Keller bin oder im, auf dem Dachboden oder in der Küche, kriege ich eine Nachricht, die Katze wieder rein und dann kann man eben das tun, was die Katze möchte, nämlich dorthin gehen, die Katze reinlassen. Und jetzt, wenn ich das übertrage, ich kann das ja auch in der Fabrik einsetzen und sagen, ähm, also das Ding macht eben nichts anderes, als die ganze Zeit auf diese Tür zu starren, sitzt da eine Katze, sitzt da eine Katze, sitzt da eine Katze. Und wenn ich das in der Fabrik einsetze, dann kann ich sagen, ist die Fluchttür zugestellt, ist die Fluchttür zugestellt, ist die Fluchttür zugestellt und die Maschine macht die ganze Zeit nichts anderes Sobald jemand wieder irgendeine Kiste vor der Fluchttür abstellt, gibt es einen Alarm. Und auf solche Weise kann man Erfahrungen gewinnen oder wenn irgendwo ein Ölfleck ist oder sowas. Ja? Man muss halt die Maschinen dann darauf trainieren, das ist ein bisschen aufwendiger als das fertige Katzenmodell darunter zu laden. Aber ist auch machbar, ohne dass man wirklich KI tiefere Kenntnisse hat. Und dann äh, kann man einfach erste Erfahrungen gewinnen mit wenig Geld und nicht allzu viel Aufwand, äh, was solche Technologien leisten können. Und ich glaube, die deutschen Mittelständler sind ja Menschen, die auch viele eigene Ideen gekommen sind. Deutschland hat ja viele ähm, Patente in dem, im Maschinenbau entwickelt, wo Leute ganz clever waren und sich was ausgedacht haben, was niemand anders vorher gedacht hat. Und wenn sie erstmal mit diesen Möglichkeiten konfrontiert sind, was die, was die KI hier kann, dann werden Sie auf eigene Anwendungen kommen, was Sie jetzt damit machen können, vielleicht auch in Ihrer Fertigung, in Ihren Maschinen und so weiter.
0: Das ist toll gedacht, aber mhm. finde ich auch sehr positiv gedacht, weil meine Frage wäre jetzt, ich mache so ein Experiment, mhm. ich lese diese Daten aus und mhm. was mache ich dann mit dieser Erkenntnis? Also jetzt habe ich halt gesehen, dass jemand wieder die Kiste vor die Fluchttür stellt, um bei deinem Beispiel zu bleiben, mhm. ähm, dann wäre ich ja aber mhm. wieder beim Mensch in, ja. nicht bei der Maschine. Also ich wäre dann dabei, dass man sagt, keine Ahnung, dann müsste man Bullette rausgeben und sagen, bitte alle Mitarbeiter, achtet darauf, diese Fluchtwege müssen frei bleiben oder oder.
1: Ja, aber ist doch auch nicht schlimm, wenn die Maschine einfach immer wenn einer gerade das davor abstellt, einmal sagt, nee nee, mhm. so, so wie wenn man da einen Menschen positionieren würde, so ein Wachmann. Ja. Ähm, so ähnlich ist halt da die 70-Euro-KI, die dann sagt, ähm, Piep, äh, bitte Fluchte räumen ja, ah. also, Und das, äh, das ist ja auch nicht eine Mensch-Maschine-Kollaboration ist ja das, die Zukunft. Also es geht ja nicht darum, dass wir überall die Menschen ersetzen wollen, sondern wir wollen die Menschen Sachen machen lassen. Aber die Dinge, die nicht mehr gemacht werden von den Menschen, weil das heutzutage zu teuer ist, da können wir die KI zusätzlich einsetzen, um Dinge wieder besser zu machen. Also auch in ganz anderen Bereichen, zum Beispiel Unkrautjäten, haben früher die Leute gemacht. Man ist also von Hand rangegangen, hat da mit viel Knochenarbeit die bösen Pflanzen ausgegraben, damit die guten Pflanzen besser wachsen können. Und heutzutage sprüht man einfach über das ganze Feld eine Menge Herbizide und dann sind die Pflanzen alle tot. Also die bösen und ein paar von den guten auch. Und wenn man aber jetzt ein Roboter hat, der durch das, durch das Feld fährt und sagt, okay, ist das ein Kohlkopf? Ist es ein Kohlkopf? Ist es ein Kohlkopf? Ist es ein Kohlkopf? Und dann feststellt, das ist kein Kohlkopf, den grabe ich jetzt aus. Mhm. Dann kann man auf die Herbizide wieder komplett, komplett verzichten. Und okay. diesen Roboter gibt es bereits. Dann baut eine Universität in Australien. Also für
0: die Landwirtschaft, für da. Zum Beispiel, aber das ja. ist nur eins von tausend ja. Beispielen
1: in der Richtung, ja? wo man einfach sagen kann, dadurch, dass ich KI einsetze, die manuelle Arbeit verrichtet oder die einem Roboter hilft, manuelle Arbeit zu verrichten, die früher Menschen gemacht haben, aber wo heutzutage kein Mensch das mehr machen möchte, vor allem nicht für das Geld, was es wert wäre, das zu tun. Wenn ich die KI dort einsetze, kann ich die Welt damit besser machen.
0: Das wäre das nächste Stichwort. Mhm. Geld, Wert, Wertschätzung. Mhm. Ist es dann auch ein Antrieb zu sagen, mhm. ich muss damit halt Kosten einsparen? Oder mhm. zu sagen, klar, da überall, wo ich künstliche Intelligenz <lacht> habe und keine Menschenkraft mhm. mehr brauche, spare ich auch Kosten? Oder ist das möglicherweise ein Trugschluss, weil ich ja auch entsprechende Technologien
1: brauche? Ich glaube, das ist individuell verschieden. Also es gibt sicherlich Situationen, wo man sagen kann, ich kann durch den Einsatz von, von KI oder allgemein von Digitalisierung einfach direkt Kosten sparen. Und, und meistens heißt Kosten sparen heutzutage Menschen einsparen. Das ist die allgemeine Denke. Wir haben aber auch viele Möglichkeiten, wo man einfach Dinge besser machen kann. Und ich glaube, wir müssen sehr viel von, dieser Effiz, von diesem Effizienzgedanken uns verschieben auf andere Effizienzen. Also wir haben derzeit, Rationalisierung hat meistens, die Aufgabe gehabt, Menschen einzusparen, weil Menschen nach und nach der teuerste Faktor wurden in den ganzen Produktionsketten. Ja, ganz früher waren Menschen nicht so wertvoll, da war dann irgendwie die Maschine viel teurer. Aber heutzutage die Menschen werden immer mehr ein teurer Faktor, und wir wollen überall die Menschen einsparen. Aber es ähm, macht ja auch keinen Sinn, wenn wir nachher keine Konsumenten mehr haben, die irgendwas kaufen, und wir wollen ja im Endeffekt die ganze äh, Technologie voranbringen, damit es den Menschen besser geht. Also müssen wir den Menschen weiterhin sinnvolle Aufgaben behalten. Aber die Effizienz muss verschoben werden von der Effizienz der Arbeitskraft auf die Effizienz des Ressourceneinsatzes. Zum Beispiel. Wenn man also zum Beispiel diese CO2-Bepreisung machen würde, dann würde plötzlich die Ressource Strom wertvoller. Und dann hat man eine Verschiebung, dass die KI vielleicht dabei helfen kann, an manchen Stellen Strom zu sparen. Und das hat dann einen zusätzlichen Nutzen, der für die Welt insgesamt besser ist. Und das Zweite, was man hinkriegen muss oder hinkriegen könnte, wäre, die, Effizienz, die statt der Effizienz die Effektivität zu erhöhen. Also das heißt, ich versuche nicht mit weniger Aufwand das gleiche Produkt herzustellen, sondern einfach ein besseres Produkt herzustellen. Und das haben wir auch an vielen anderen Stellen schon in der Technologie getan. Also die heutigen Autos sind viel besser als die früheren Autos zum Beispiel. Die heutigen Computer sind viel besser als die früheren Computer. Und diesen Gedanken ähm, der wird sich noch weiter ausbreiten, einfach bessere Produkte herzustellen. Also zum Beispiel Bioprodukte ohne Herbizide, die durch die Jet-Roboter ermöglicht wurden.
0: Lass uns nochmal zurück zum mhm. Mittelstand kommen. Du sagtest vorhin, ähm, große Unternehmen mhm. machen es oft schon. Mhm. oder auch,
1: Machen etwas zumindest. Oder machen ja. etwas mhm. oder machen
0: es ein bisschen besser. Mhm. Die Mittelständler äh, kommen mhm. noch äh, und fragen, wir würden mhm. gerne, aber wir wissen nicht, wie. Wo denkst du, ist der Hebel, ähm, dass man sagt, einfach je größer die Firma, mehr Manpower, mehr mehr äh, Umsatz, mehr Finanzkraft oder woran liegt das? Oder gibt es vielleicht Branchen, die das besser treiben können, äh, die da schon aktiver sind mhm. als vielleicht der ein oder andere kleinere?
1: Also ich schätze, es passiert in allen Firmen, die einen Chief Digital Officer haben okay. und normalerweise eine Firma mit 50 Mitarbeitern hat das gar nicht, mhm. äh, sondern die hat halt den Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin und dann vielleicht noch eine weitere oder Person, die ungefähr auf der Ebene ist. Also ähm, in meinen Firmen habe ich 160 Leute insgesamt und wir sind zwei Geschäftsführer und eine Prokuristin. Und es gibt keinen separaten CDO. Mhm, aber sie haben ja dich. Ja, okay. Aber ähm, äh, jedenfalls ist das, ist das nicht so üblich in diesen kleineren in diesen Firmen. Man hat natürlich viele andere Aufgaben, auch mit denen man sich auseinandersetzen muss. Nicht nur mit der Digitalisierung, nicht nur mit dem äh, Thema KI. Äh, allerdings wird das Thema Digitalisierung und das Thema KI für die Firmen, die es ignorieren, irgendwann fatal werden. Also man muss unbedingt etwas tun in der Richtung, weil man sonst zu ineffizient wird. Lass mich da kurz ja, einhaken. Bitte. Das ist ja
0: auch ähm, ja. diesen Chief Digital Officer, mhm. den hat man ja, ich sag jetzt mal ganz doof, mhm. vor 20 Jahren noch nicht lernen können. Ne? Ja, so, also jetzt sagst du, eigentlich müssten mhm. die Firmen so jemanden haben. Da müssen wir mhm. ja gleich ja auch mal weiterdenken. Wie mhm. ist denn ein Zukunftsbild? Gibt es Universitäten, gibt es eine mhm. Ausbildung für sowas? Gibt es äh, die Möglichkeit, mhm. äh, dass aus sich auf dem Arbeitsmarkt? Leute Leute finden, die eben auch sowas treiben können? Ähm, wird es anders gelehrt? Gibt es ein Fördermittel? Also auch da wieder, wie sieht es eben aus, damit man das in der Arbeitswelt integrieren mhm. kann und die Leute dazu überhaupt hat?
1: Also andersrum, ein Chief Digital Officer, der ähm, zwar die... Technologie kennt, aber nicht sehr kreativ ist und vielleicht auch nicht sonst ein herausragender Mensch ist, nützt nicht so viel wie ein Firmenchef oder eine Firmenchefin, die sich damit beschäftigen, was die neue Technologie ermöglicht und die ihre Fähigkeiten der Kreativität und des, des Hervorbringens von Innovationen dann dafür nutzen. Also ich plädiere eher dafür, dass nicht der Mittelstand jetzt händeringend irgendeinen frisch von der Uni kommenden Chief Digital Officer einstellt, sondern, äh, sondern dass, dass sich tatsächlich die, äh, die Unternehmensführer selber damit auseinandersetzen, um, weil sie dann diese Fähigkeiten, die sie haben, die sie zu dem gemacht haben, was sie ja sind, äh, damit, weil sie dann diese Fähigkeiten auf die neuen Technologien anwenden können. Also mein Vater hat ein Kräuterhaus in Hamburg. Das ist ein mhm. ganz kleines, ganz kleiner Laden. Als die Google AdWords aufkamen hat er so, ich habe ihm das erklärt und er hat es sofort begriffen, was man da machen kann. Und ich bin sehr gut im Texten. Und wir haben gegeneinander getextet, aber für seine Klientel hat er den besseren Text rausgekriegt.
0: Weil er einfach die Erfahrung hat, ja, weil genau. er weiß, wie man ja, die ansprechen so, muss genau so und ist so. Das, ja. okay. also,
1: also das hat in, in einem AB-Test äh, haben seine Texte gewonnen.
0: Okay. Das heißt, äh, mutige These: KI ist gar keine Frage des Alters.
1: Ich würde sagen, KI ist keine, keine Frage des Alters, außer man hat beschlossen, man will aufhören zu lernen. Aber solange man. Willig ist zu lernen. Ich war gestern in Göteborg auf der Nobelpreisveranstaltung und da hat ein John Polanyi gesprochen, der jetzt wohl 92 ist. Respekt. Äh, ein, ein Professor und der war sehr lebendig auf der Bühne, äh, weil er einfach noch immer begeistert ist, ähm, was die Wissenschaft alles hervorbringt. Und das ist das, was man nicht aufgeben darf. Man muss einfach mit Begeisterung weiter dabei bleiben. Und wenn man das tut, ist das Alter keine Frage.
0: Okay. Was macht man dann mit den... Menschen mit den Leuten, die sagen, ja, das ist irgendwie so Science Fiction und das ist alles irgendwie spooky und also und das hat auch in meinem Unternehmen nichts zu tun. Da kann man ja privat irgendwie sagen, ich möchte ein selbstfahrendes Auto haben und so, mhm. aber was hat das mit dem Wirtschaftsleben zu tun?
1: Ja, es ist natürlich so, dass es bei jeder neuen Technologie gibt es immer Leute, die sind so die Innovators, die probieren die Technologie aus, auch wenn sie noch gar nicht richtig funktioniert. Dann gibt es die Early Adopters, die diese Technologie ausprobieren, wenn sie so erste Erfolge zeigt und sagen dann, ich habe da eine Idee, was man damit machen könnte. Und dann klappt das manchmal und manchmal klappt es nicht. Und dann kommen später die, die weiteren Phasen bis zu den sogenannten Lagerts. Das sind die Leute, die erst wenn alle anderen das bereits machen, die Technologie, dann auch mal sagen, na gut, es gibt jetzt die alte Technologie nicht mehr. Wir müssen wohl, da wir keine neuen Kutscherpeitschen mehr kaufen können, müssen wir wohl aufs Auto umsteigen. Und diese, diese Leute wird es geben und die werden wahrscheinlich ihre Unternehmen irgendwann nicht mehr betreiben können oder sie haben irgendwas anderes, ganz Exzeptionelles, was niemand nachmachen kann, trotz KI. Aber das wird, davon wird es weniger geben. Also ich denke, mit denen können wir nicht viel machen. Wenn sich jemand so stur dagegen stellt, muss er halt noch ein paar Jahre damit leben und irgendwann... Entweder stellt er sich um oder es wird nicht mehr funktionieren. Okay. Also das gilt nicht nur für KI, gilt für Digitalisierung im Ganzen.
0: Ja, es ist ja auch, glaube ich, wirklich unmittelbar verbunden. Und vielleicht <lacht> ist auch der Hype mit dadurch auch geschuldet, dass auch Digitalisierung ja so ein Thema ist. Und wie du auch vorhin noch <lacht> schon mal sagtest, auch Nachhaltigkeit. Ne? Auch das ganze Thema jetzt mit Klimaschutz, Klimawandel, <lacht> kann man ja eigentlich auch mit KI super ähm, kombinieren. Kann auch sagen, auch da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ja. Ne? Mit dem Pricing-Modell für den Strom oder so. Ja,
1: genau. Also es gibt, äh, ist noch ist nochmal ganz wichtig, diese Themen Digitalisierung und auch KI als eine Sonderform der Digitalisierung, die aber meiner Ansicht nach die wichtigste Sonderform ist, diese diese Themen sind Querschnittstechnologien. Es geht hier darum, dass es jede Branche durchdringt. Das wird in allen Bereichen zum Einsatz kommen und das wird quasi keine Branche außen vor bleiben können und sich einfach das komplett ignorieren und sagen, ich mache so weiter, wie ich bisher gemacht habe und das haben wir bisher nicht gebraucht, werden wir auch in Zukunft nicht brauchen. Wer diese Sachen nicht macht, wird Nachteile haben gegenüber den Wettbewerbern und die werden ganz enorm werden in den nächsten Jahren.
0: Stichwort Wettbewerb. Wie ist denn deine Einschätzung so? Deutschland, Europa, die Welt? Ja. Wer ist der Vorreiter? Wer ist das Schlusslicht?
1: Der Vorreiter war die USA. Wer es jetzt aktuell am, am klarsten betreibt, ist China. Die haben eine politische KI-Strategie und wollen bis 2035 also bis 2030 klar führend werden, bis 2035 so uneinholbar vorne sein, dass keiner mehr ihnen was sagen kann im Bereich KI. Und das ist eine klare politische Entscheidung und die ist gefallen, nachdem das Spiel Go gewonnen wurde. Weil das als sehr komplex gilt und das, ich spiele selber Go, das ist auch sehr komplex. Und man nie dachte, dass es, dass es gewonnen werden kann. Haben sie gesagt, okay, wenn KI jetzt das kann, dieses Spiel, was wir hier vor 4000 Jahren erfunden haben und was unsere es ist Leute ein immer Brettspiel, in, oder? Ist, ein, ist ein Strategie Brettspiel, yeah. was ganz einfache Regeln hat, aber sehr viele Abstraktionsebenen übereinander legt und deswegen galt es für Computer nicht spielbar. Es ist viel komplexer als Schach, obwohl die Regeln viel einfacher sind. Und ähm, nachdem dieses Spiel gewonnen wurde und alle Mythen und Geisterwesen und so weiter von einer KI übertroffen wurde, <lacht> ähm, hat, äh, hat die chinesische Regierung erkannt, dass es die entscheidende Technologie für die Zukunft ist. Und deswegen hat man dann dieses große Programm beschlossen, wo jetzt 150 Milliarden Dollar umgerechnet ausgeben, ausgegeben werden. Zum Vergleich, ähm, Deutschland will 3 Milliarden ausgeben okay. und die die Relation passt einfach überhaupt nicht. Das Gute an der ganzen Sache ist, wenn so Märkte noch ganz am Anfang sind. KI hat jetzt zwar große Fortschritte gemacht, aber wenn man so eine, so eine Kurve nimmt, also so eine Exponentialkurve so hochzieht, dann denken viele Leute, wir sind schon hier, aber in Wirklichkeit sind wir bei dieser Kurve hier, hier unten irgendwo, wo es schon so ein bisschen abgehoben hat. Man sieht jetzt, dass es nicht mehr auf der Nulllinie ist, sondern dass es irgendwas nützt. Aber die Auswirkungen werden so werden. Und das passiert in den nächsten 10 bis 20 Jahren, eher 20 Jahre, aber in den nächsten zehn Jahren passiert auch schon unglaublich viel. Und ähm, wenn so eine Technologie so ganz am Anfang ist, dann hat noch jeder Chancen, auch jemand, der noch gar nichts gemacht hat. Also China hat jetzt innerhalb von drei Jahren quasi alles aufgeholt, was die Amerikaner voraus hatten. Und wenn Europa sich jetzt besinnen würde und wirklich mit großer Energie an der Sache arbeiten würde, könnte Europa auch noch führend werden.
0: Okay, also, ja, also ist in 10, 20 Jahren These von mir, ja. These. Muss, muss mhm. nicht
1: stimmen, ist nicht, nicht bewiesen, aber leite ich aus anderen solchen technologischen Sachen ab ähm, und ist für mich sehr plausibel, dass das noch ginge. Nur muss man sich halt jetzt besinnen und nicht erst in fünf Jahren.
0: Okay, und da bist du skeptisch. Andere also, Themen, die halt wichtiger also sind, als ich damit... Also aktuell nimmt man nimmt ja. an
1: ganz viele andere Themen viel wichtiger als die künstliche Intelligenz. Es reden zwar alle drüber, aber richtig gemacht wird nichts. Und das, was gemacht wird, geht meiner Ansicht nach auch noch... Also ich würde nicht sagen, in die völlig falsche Richtung, aber in eine Richtung, die alleine nicht reicht. Man versucht nämlich, die Hochschulen zu stärken. Und wir sind in der Forschung von KI schon stark in, in Deutschland. Ja? Viele Grundlagen für das, was, was es heutzutage gemacht wird, sind in Deutschland erarbeitet worden. Jürgen Schmidhuber, Sepp Hochreiter haben die Grundlage für das geleistet, was nachher ähm, jetzt das Go gewonnen hat. Ende der 90er. Die KI-Forschung in Deutschland ist, ist schon stark oder hat schon viele gute Grundlagen. Das Problem ist, man macht zu wenig draus. Und wenn man jetzt, man will ja 100 neue Lehrstühle einrichten für KI. Und wenn man die Lehrstühle einrichtet, dann hat es zwei Nachteile. Erstens, es dauert fünf Jahre, bis die dann auch wirklich wieder für die Industrie etwas Produktives hervorbringen, weil die Professoren müssen erst gefunden werden, dann müssen sie sich in den Lehrstuhl einrichten. Und bis sie dann ihre ersten Studenten hervorbringen, die dann... Als Studenten wieder was tun, dauert eine Weile. Der zweite Punkt ist, sobald die Hochschulen was Tolles erforschen, dann wird es veröffentlicht und dann ist es weltweit zugänglich. Okay, und dann wird es geklaut. Und dann wird es geklaut. Es ist ja gemeinfrei. Jeder kann es benutzen, was die Wissenschaft erforscht. Ich finde das ja ein, an sich auch sehr gut. Nur für unseren Standort Europa ist es nicht gut. Ja? Also ich bin ein großer Freund, wenn alle Leute alles gemeinfrei geben würden, wäre das toll. Aber das passiert bei den anderen nicht. Die Amerikaner schützen ihre Sachen sehr gut mit Patenten. Und äh, auch Google veröffentlicht zwar viel, aber da bleiben immer Dinge geheim neben den Dingen, die veröffentlicht werden. Und dadurch ähm, haben die immer ihren Vorsprung. Und wenn die Sachen aber an Hochschulen erforscht werden, dann werden sie normalerweise breit veröffentlicht. Deshalb brauchen wir eigentlich die industrielle Forschung, die, die anwendungsorientiertere Forschung Redet jetzt nicht nur von fertiger Anwendungen bauen, sondern von der Forschung, die 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 Anwendungen voranbringt. Und da müssen die Industrieunternehmen ran und die müssen aber auch ein bisschen geleitet, unterstützt und so weiter werden. Und wir brauchen eine stärkere Startup-Kultur in Deutschland dafür. Okay. Und auch da wird noch zu wenig ja. gefördert.
0: Also da wären wir ja im Prinzip bei dem, was du ganz zu Anfang sagtest. Es muss natürlich ein Industriezweig dahinter sein, die Wirtschaft muss ran. Mhm. Aber selbst, ich sag mal, diese kleinen Experimente, die der Mittelstand ja, durchführen könnte absolut. mit der Fluchttür, würden mhm. ja im Prinzip ja, ja aber würden ja im Prinzip <lacht> für die ganze Forschung auch ein Stück weit bringen, weil sich eben jeder einbringt, im Kleinen mhm. wie im Großen, um da halt voranzukommen. Ja.
1: Also nicht nur, dass die, dass die Forscher hier irgendwas tun, sondern auch der, sagen wir jetzt eben der Unternehmer, die Unternehmerin, die hier eben sehen, was man mit dieser KI-Technologie machen kann die sich vielleicht zu Hause auch eine Alexa oder so aufgestellt haben, zumindest in einem Raum, man muss ja nicht alles von zu Hause unbedingt erzählen, aber um mal damit auch vertraut zu werden, wie die Technologie funktioniert, die kommen dann auf andere Gedanken, wie sie ihre Fabrik verbessern können. Und diese Innovationen werden vielleicht nicht zum Patent angemeldet und nicht veröffentlicht und so weiter, aber nützen dem Unternehmen trotzdem was und das ist das was geschehen muss und dazu braucht man aber auch die Anwendungsforschung, weil manche Sachen sind zu kompliziert, dass man mal kurz auf die Idee kommen kann. Also die Sachen, die wir erforschen, dauern zum Teil über ein Jahr, bis wir von der Idee zu einem Erfolg gekommen sind. Und das ist
0: zu langsam. Das ist für Nein, das ist
1: das ist nur was, das braucht man halt keinen Unternehmer, der mal kurz eine Idee hat, ja. äh, unter der Dusche oder während er irgendwie einen Kaffee trinkt, sondern dazu braucht man jemanden, der sich systematisch ransetzt und die Mathematik entwickelt dann für sowas und dazu braucht man Unterstützung. Ähm, dass zum Beispiel Hochschulen Unternehmen unterstützen mit solchen Leuten, aber ohne, dass die Hochschule gleich das volle Veröffentlichungsrecht bekommt.
0: Okay, verstanden. Und
1: das könnte vom Staat gefördert werden.
0: Das wird auch gefördert,
1: aber noch zu klein. Zu klein, ja.
0: Wie ja, ja. 100 Millionen versus 100 Milliarden Deutschland Ja, das China, meiste also. in den 500 ja. Millionen
1: fließt halt in die direkte Wissenschaft. Also das heißt zur Einrichtung neuer Lehrstühle und nicht um solche Projekte zu machen. Also Baden-Württemberg hat jetzt einige Projekte aufgesetzt. Diese, diese Unternehmenshochschulkooperationsprogramme, die haben Umfänge von 2 Millionen pro Programm. Also 50.000 pro Projekt. Das ist halt noch wenig, ja? und Baden-Württemberg möchte führend werden in Deutschland. Ich komme aus Baden-Württemberg. Da muss man einfach in diese Dinge deutlich mehr investieren und nicht nur sagen, wir wollen führend werden, sondern auch was wirklich dafür tun.
0: Ja. jetzt ist ja, Beispiel Alexa, auch jeder Mitarbeiter, jeder Unternehmer ja auch eine Privatperson. Mhm. Ich glaube, im Privaten ist man mit KI fast schon ein bisschen vertrauter und entspannter als im, im Berufsleben. Alexa stellt sich jeder hin, die Leute finden es nicht schlimm, dass sie bei einem Online-Einkauf verfolgt werden und neue Angebote bekommen und so. Wie könntest du sagen, wie ist da so die Verknüpfung oder was erwartet uns da noch?
1: Aber da erwartet uns noch viel. Die... Ähm die meiste KI heutzutage kriegen wir als solche nicht mit. Also wir sortieren zum Beispiel die Suchergebnisse um, abhängig davon, wir machen ja Suchtechnologie, ähm, wir sortieren die Suchergebnisse unabhängig um, davon, was andere Kunden vorher gekauft haben, lernen daraus die Eigenschaften von Produkten. Äh, also dass bei blauer Hose die Leute keine Jeans kaufen, obwohl die oben stehen, sondern andere Hosen kaufen, wenn sie blaue Hose eingetippt haben, sonst hätten sie blue Jeans eingetippt. Und davon kriegt aber der User nichts mit. Der stellt nur fest, dass gute Ergebnisse da sind. Und so ist es an ganz vielen Stellen, wo im privaten Bereich KI in Wirklichkeit im Hintergrund schon arbeitet, man merkt es gar nicht. Bei der Alexa weiß man, dass man Geräte, hat, was man vorher nicht hatte, aber bei vielen Dingen kriegt man einfach gar nichts davon mit. Aber was uns so erwartet, sind einfach ist ein, ist ein viel, eine viel stärkere Veränderung auch unserer normalen Umwelt. Zum Beispiel dieses Thema autonome, autonome Mobilität, <lacht> wo wir alle nur daran denken, dass wir im Auto sitzen und dann währenddessen lesen, schlafen oder arbeiten können. Das ist zu wenig weit gedacht. Was auf uns zukommt, wenn die Maschinen wissen, wie die Umwelt zu interpretieren ist und wie sie handeln müssen, um ihre Ziele, also zum Beispiel, um an ein bestimmtes Ziel, Ziel zu kommen, um ihre Ziele zu erreichen, ist eine Mobilität der Dinge oder ein, ein Mitdenken der Dinge. Beispielsweise, warum muss ich mein, mein eigenes zwei, zwei Tonnen Auto bewegen, um ins Fitnessstudio zu gehen? Warum kommt nicht einfach das Laufband zu mir? Und das wiegt dann nur 100 Kilo und wenn es fertig ist, dann muss es auch nicht ins Fitnessstudio wieder fünf, Kilo zurück, fünf Kilometer zurücklaufen, sondern dann läuft es einfach 100 Meter weiter zum nächsten Kunden. Zum, zum nächsten Kunden genau. okay. ja, so. Und so kann man sich einfach vorstellen, wenn, die, wenn diese Technologien viel billiger werden und viel kleiner werden, überall einsetzbar werden, dann werden ähm, die Dinge um uns, um, uns, um uns herum so ähnlich wie Heinzelmännchen belebt werden und werden viele Dinge in unserem Sinne tun, wenn sie entsprechend positiv programmiert wurden oder positive, positive Ziele haben. Ja. Da muss man natürlich aufpassen, dass diese Ziele nicht von den falschen Leuten ähm, vorgegeben werden, sondern wirklich von den Konsumenten, möglichst selber.
0: Okay, ja, gut. Also wir fassen zusammen. Es bleibt mhm. auf jeden Fall spannend. Es mhm. wird uns, uns viel erwarten. Es ist viel zu tun, aber auch viel zu entdecken, sowohl im privaten wie als auch im beruflichen. Mhm. Toll, dass du uns diese Einblicke gegeben hast. Dankeschön, ja. Carsten. Weitere Infos zu unseren Podcasts gibt es auf www.smart.kiosera.de und natürlich auch überall dort, wo es Podcasts zum Runterladen gibt.
1: Wie können Unternehmen ihre Geschäftsprozesse optimieren? Die Antwort gibt es regelmäßig im Kiosera Podcast. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt und auf smart.kiosera.de.